0: Lunes 17 de enero de 2022, contacto universitario al aire. Continúa el ritmo acelerado de contagios de COVID-19 en México. Agencias de Desarrollo Local, un proyecto impulsado por la CUADI, benefician a más de 3.000 familias del sur del estado. Radio Universidad estrena programa para promover estilo de vida saludable. Y platicaremos con la doctora Ligia Vera Gamboa sobre el aniversario 106 del primer congreso feminista. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto saludarles iniciando una semana más con este informativo contacto universitario que en los próximos 60 minutos nos permite Contarle las noticias, compartirle la información y poner al aire las voces de quienes son personajes en torno a las noticias universitarias y por supuesto también lo que ocurre en nuestro entorno. Mi nombre es Andrés Tinoco junto con Norma Méndez en los controles técnicos y todo el equipo de producción. Le doy la bienvenida, le invito a quedarse con nosotros. Tras seis días sin actividades públicas, luego de contagiarse de COVID-19, el presidente López Obrador retomó hoy sus actividades oficiales para encabezar la conferencia matutina en Palacio Nacional. Durante la semana de aislamiento, mantuvo comunicación o presencia a través de mensajes grabados en donde reportaba algunos detalles de su estado de salud, opinó sobre algunos temas o bien participó en actos oficiales como la comida con embajadores o el aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer, justamente ayer. De, en su regreso a la actividad pública, dijo hoy que hay que cuidarnos, evitar contagios, porque... Se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa, dijo, están creciendo los eh, contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones. Y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, fue lo que dijo el presidente. Lo que ayuda mucho, a abundó, es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque eh, pues, eh, con ella vamos a lo seguro, dijo, eh, con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas. Indicó, por cierto, que mañana se informará sobre la adquisición de tratamientos de los laboratorios Merck y Pfizer que ya fueron aprobados por la COFEPRIS y que, bueno, permiten reducir los síntomas y hacer todavía más llevadera eh, al el padecimiento o luego de un contagio de COVID-19. Dijo que Alejandro Svarch, quien es el titular de COFEPRIS, Expondrá la información sobre estos dos tratamientos y, pues dijo, se analiza la posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Puntualizó, no queremos eso, es decir, el punto de vista del gobierno federal no va en ese sentido. Dijo, se va a analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita. Pero no queremos eh, tampoco que vayan, que vayan a decir, dijo, que yo quiero comprar y el gobierno me lo impide. Así que bueno, mañana seguramente Abundarán sobre este tema Y en el ámbito local Sobre este tema del COVID-19 Y el crecimiento acelerado En el número de contagios Ayer se reportaron 652 nuevos contagios Y 98 personas hospitalizadas Por supuesto son cifras En cuanto a contagios que no habíamos visto En otro momento de la contingencia Las hospitalizaciones pues también Continúan una tendencia al alza El sábado se reportaron 610 contagios y 90 hospitalizaciones, es decir, 8 menos hospitalizaciones o aumentó en 8 las hospitalizaciones entre sábado y domingo y en 40 casos nuevos o una diferencia de 40 casos en el total. Ahora, hablando de la semana previa, justamente el reporte de una semana atrás era de 289 contagios y 69 hospitalizaciones. Esto hay que compararlo con la cifra de ayer. Una semana después, el número de contagios 652 y hospitalizaciones ya 98 personas. Obviamente, el llamado es seguirse cuidando. Ayer se concluyó la vacunación de personal educativo en el estado y estos primeros días de la semana, de hoy hasta el próximo 21 de enero, se aplicarán las segundas dosis de la vacuna Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad en 30 municipios del estado seguirse cuidando y a tomar nota también de lo que ya se ha dicho de manera eh, concreta y reiterada, los cubrebocas que utilicemos tienen que ser cuando menos los tricapas, los quirúrgicos, los KN95, N95 y ya no es momento para utilizar o para confiar en el uso de cubrebocas de tela mucho menos de pañoletas y algunas otras prendas similares. Regresaremos con más información nacional y local un poco más adelante. En el espacio universitario le contamos las agencias de desarrollo local. Este proyecto que ha impulsado la Wadi en la zona sur del estado brinda atención integral y tiene un alcance ya a más de 3.000 familias. Karen Clemente nos cuenta los detalles.
2: Más de 3.000 familias de 10 municipios de la zona sur del estado se han visto beneficiadas con las agencias de desarrollo humano local implementadas por el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyonoguchi. Noguchi. El profesor investigador Ángel Lendechi Grajales explicó que este proyecto se viene desarrollando desde 2014 y responde a una problemática real que tiene como único objetivo garantizar la seguridad alimentaria de la población.
3: Un equipo de facilitadores que comparten disciplinas y saberes, que son conocedores de la región y la cultura y que a partir de las fortalezas y necesidades de la población, promueve, acompaña y gestiona a través del diálogo y en conjunto con los actores locales, acciones que están orientadas a la ampliación de oportunidades para el desarrollo humano.
2: Precisó que los promotores se centran en al menos seis áreas de atención, nutrición y salud, producción agroecológica y medio ambiente, organización y cooperativismos, comercialización y emprendimientos, desarrollo de habilidades financieras y gestión para el desarrollo. Además, cada agencia se integra por algunos promotores destinados a tres áreas: coordinación de trabajo comunitario, administración y metodología.
3: Y hemos tenido alumnos de la facultad de veterinaria de las diferentes carreras de la facultad, He tenido alumnos de la facultad de maestría, de maestría de la Facultad de Química, de la Facultad de Matemáticas, de Contaduría, de Economía, de Psicología.
2: Para contacto universitario, Karen Clemente
0: Bien, y en otros asuntos, eh, hoy se puso en marcha el encuentro titulado Los hijos del maíz. Se revisan los aspectos eh, profundos en cuanto a la identidad en América Latina vinculados con la gastronomía y en concreto con el cultivo y el uso alimenticio del maíz.
4: Encuentro de cocinas tradicionales latinoamericanas, diversidad de colores y sabores en los platillos presentados por cocineros de diversas regiones de Latinoamérica y la mirada de distintos conocedores se hicieron presentes en el Encuentro Internacional Los Hijos del Maíz, Ciudades, Creatividad y Gastronomía, que se realiza en el marco del Mérida Fest 2022 y como parte de las actividades que enmarcan el Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Dicho evento reunió a cocineras de distintos municipios y comisarías de Mérida, así como de diferentes estados y países. La secretaria general de la GUADI, Celia Rosado Avilés, agradeció la presencia de personalidades tan reconocidas de la gastronomía. Este que Hoy estamos dando inicio y que yo estoy seguro que será todo un éxito por la forma en la que ha sido preparado, por el contenido académico, pero también por el contenido práctico, por el contenido cultural, por el contenido que hermana a nuestra América y que nos recuerda lo trascendental, lo formativo, lo profundo que son los espacios gastronómicos y toda la enorme riqueza que en ellos se encuentra. Posteriormente, fue inaugurado este encuentro internacional por el director de Cultura del Ayuntamiento, Irving Berlín Villafañe. Pues
5: muchísimas gracias. Vamos a darle pie a la programación del día de hoy. Vamos a arrancar con una conferencia del doctor Güemes. Nos va a, a contar mucho sobre la historia del maíz, los mayas, la domesticación, el, la lengua y, y qué valor tiene hoy en día. Después vamos a tener una mesa panel en donde van a estar... Mi querido amigo Primo Martínez, que es el anfitrión, por eso va primero, perdonen ustedes. Él, como parte de Mérida, va a recibir oficialmente a nuestros señores, le llamamos puntos focales de la UNESCO, que son los representantes de las alcaldías de Arequipa, Sergio, de Popayán, Mónica. Y juntos ellos tres pues, van a hablar sobre las perspectivas que tienen estas ciudades, nuestras ciudades, en esta asignatura. Y después vamos a tener una plática... De los secretos de la cocina oaxaqueña de Doña Abigail, que eso es todo lo que va a reventar el, el Salón del Consejo Universitario, porque todos los cocineros quieren saber los secretos de Doña Abigail y no los cuenta todos, solo cuenta algunos, pero ella sabe hasta dónde va a contar sus secretos. Muchas gracias a todos.
4: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y bueno, aprovechándonos para adelantarle, justo mañana tendremos la oportunidad de presentarles una entrevista con doña Abigail Martínez Ruiz, cocinera tradicional de Oaxaca que participa en este encuentro y que tiene una trayectoria sumamente vasta. En la preservación, la difusión de la cocina tradicional de eh, su lugar de origen en el Valle Central de Oaxaca y que tiene un restaurante que es verdaderamente una referencia en el mundo de la gastronomía a nivel internacional, doña Abigail Martínez Ruiz. Si pueden ustedes googlear algo sobre ella y ya mañana escucharla aquí en nuestro informativo. En otros asuntos, eh, para quienes están interesados en integrarse al bachillerato en línea de la UADI, eh, tenemos la nota oportuna porque faltan pocos días para que se abra la próxima convocatoria de ingreso. Información de Clarisa Carrillo.
6: El bachillerato en línea de la Universidad Autónoma de Yucatán abrirá su cuarta convocatoria para el ingreso en marzo de 2022, del 24 de enero al 4 de febrero, a través del Sistema de Información del Proceso de Ingreso. Para registrarse, deberán seguir una serie de pasos. El primero será darse de alta en el sistema ingresando al sitio www.ingreso.wadi.mx, elegir la opción de bachillerato en línea, seguir los pasos correspondientes y generar la clave de usuario y contraseña, las cuales deberán resguardar ya que servirán para ingresar al CIPI cada vez que se requiera y en las diferentes etapas del proceso de ingreso. Seguidamente, se elegirá el grado escolar al que deseas ingresar, ya sea primero, segundo o tercer año, además de responder las encuestas y realizar la carga de tu fotografía. Por último, se efectuará el pago y se presentará la evaluación diagnóstica en línea el 8 y 9 de febrero de 8 a 23.59 horas. La relación de sustentantes seleccionados se publicará en el sitio www.bel.wadi.mx el 15 de febrero a partir de las 12 horas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Vamos a presentar ahora una nota que elaboró Jensi Martínez sobre el trabajo de internacionalización que se ha realizado en la Wadi y la forma como impacta esto en la formación de sus estudiantes y egresados.
2: En la UADI, la internacionalización es fomentar la transformación de las funciones universitarias para fortalecer la calidad educativa y la competitividad institucional. El Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADI, Andrés Aluja Schunemann, señaló que la internacionalización debe reflejarse en la mejora de la calidad y desempeño de académicos y estudiantes, de sus servicios, resultados y productos para alcanzar un mejor desarrollo científico, tecnológico y social.
7: Lo que queremos es un gana-gana y que todos los intercambios que llevamos a cabo eh, sean de aportaciones mutuas.
2: Se ha propuesto también llevar la cooperación e internacionalización a los ámbitos de la docencia, de la extensión y de la investigación que se realizan en la institución, promoviendo acciones académicas, administrativas y tecnológicas que favorezcan la formación integral de egresados, fortalezcan el trabajo de docentes e investigadores y también la presencia y participación de la universidad en diferentes contextos.
7: Nosotros como universidad hemos tenido ya intercambios con universidades desde hace muchos años. Decir, por ejemplo, con la Universidad de Florida hay un intercambio que se origina hace más o menos 30 años. ¿no? También la Universidad de, de Rutgers en el estado de Nueva Jersey. Estoy con algunas universidades en Alemania, ¿no? la Universidad de Göttingen. no Ese tipo de, de interacción ya data de mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, cada vez creo que se ha estructurado mejor... Hay proyectos muy interesantes de movilidad estudiantil. Hay también proyectos muy interesantes en cuanto a la investigación y al intercambio académico. Entonces, bueno, todo esto nos ayuda mucho.
2: Con información de Jensi Martínez para Contacto Universitario, Karen Clemente.
7: Y
0: antes de cerrar este bloque, queremos contarle que hoy lunes inició transmisiones en estas mismas frecuencias, un programa que promueve un estilo de vida saludable. Le invitamos a escucharlo cada lunes a las 10 de la mañana.
6: Radio Universidad estrena Vida Sana y Nutrición, un nuevo programa que se transmite a partir de esta semana todos los lunes a las 10 de la mañana y en donde el Cuerpo Académico Alimentación, Nutrición y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán informa a la comunidad en general sobre la promoción a la salud con información científica comunicada de una manera rápida y sencilla. Al respecto, la doctora Reina Cruz Bojorques, quien forma parte de este nuevo programa, comentó.
8: Responde a la situación epidemiológica que sufre el país, donde pues, las enfermedades, las no transmisibles, diabetes, pues, y más están, pues cada vez más, con prevalencias e incidencias cada vez más altas, sin control, o sea, cada vez que hay una encuesta de salud y alimentación en el país, encontramos la diabetes más alta, la, la hipertensión más alta, todas las cifras más altas y que también hay mucha información sin fundamentos científicos circulando en las redes sociales y los medios de comunicación.
6: Mencionó que en los programas se hablará de temas relacionados a la alimentación, los problemas de la salud y nutrición para sensibilizar a los radioescuchas a la adopción de un estilo de vida saludable y al autocuidado.
8: Pues en el nivel de información, la educación para la salud, en el nivel de información no podemos ir más allá que ofrecer la, la información fidedigna, científica, validada, ¿no? Pero con la intención de sensibilizarlos. O sea, si a, o escuchas algo sobre diabetes y tú tienes diabetes, dices, oh, pues a lo mejor y sí, tendría que hacer eso, ¿no? Entonces, sensibilizar a, la persona, a las personas hacia la adopción de un estilo de vida saludable y a autocuidarse, no. o sea, hacerse responsables de su salud.
6: Durante su primera emisión, Vida Sana y Nutrición, habló sobre la salud, específicamente su definición y cuáles son los determinantes de esta. El próximo programa será dedicado al Día Nacional del Nutriólogo. Para saber más sobre este y otros programas, puede consultar las redes sociales de Radio Universidad Uadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y en el ámbito local...
4: Los contagios en este inicio de año siguen en ascenso drástico, pues solamente en este domingo 16 de enero se presentaron 652 nuevos casos, además de tres fallecimientos. La Secretaría de Salud Estatal informó de 98 hospitalizados en los nosocomios públicos de la entidad, mientras que el número de recuperados llegó hoy a 71.991 casos. En cuanto al total de casos en la pandemia, ya son 83.200. 245. El legado de este congreso feminista sigue vibrando hasta este momento, afirmó la doctora, investigadora y activista Ligia Vera Gamboa, oradora huésped de la sesión solemne de Cabildo de Mérida, realizada ayer domingo en conmemoración de los 106 años del primer Congreso Feminista de México en Yucatán. El primer congreso feminista se realizó del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro José Peón Contreras y su repercusión sigue siendo un referente obligado para hablar y defender los derechos de las mujeres. Gracias a todas esas mujeres que en 1916 dieron la pauta para que hoy las mujeres estemos más organizadas y estemos dando la batalla en el día tras día, con y o a pesar de las autoridades que a veces son sordas ante este reclamo, añadió la oradora invitada del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyonoguchi Noguchi de la Guadi. La sesión fue seguida en línea por los regidores, incluidos el alcalde. La doctora Ligia Vera recibió un reconocimiento de la comuna por su participación en la sesión solemne y una réplica de la Cruz Atrial que se encuentra en la Catedral de Mérida. Hoy es el retorno a las clases presenciales desde el nivel básico hasta el superior en Yucatán bajo el modelo híbrido. Tras la llegada de la variante Omicron del coronavirus a fines de diciembre pasado y al respecto, los secretarios generales de los seis sindicatos magisteriales con presencia en el Estado manifestaron su respaldo al regreso seguro a las aulas. Por su parte, el sindicato independiente de los trabajadores de la educación en México solicitó a las autoridades educativas federales y estatales aplazar cuando menos dos semanas más el regreso a clases programado para hoy. La petición se hace ante el incremento exponencial de contagios de coronavirus que se han presentado y que ya rebasan los 500 infecciones por día debido a la variante Omicron, por lo que piden que se regrese a las aulas cuando se observe un descenso en los indicadores de la pandemia. Con una medida para contrarrestar el alto índice de contagios de COVID en su variante Omicron, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 67, Eulogio Piñabriseño, informó que se implementarán de nuevo las guardias del personal en algunos hospitales y centros de salud del Estado. Precisó que cada director evaluará la situación en sus espacios y determinará cómo llevar a cabo la medida, sobre todo para el personal administrativo, que puede realizar su labor desde casa, sin embargo aseguró que aunque en esta ocasión no es un decreto del gobierno federal como el año pasado, sino a nivel estatal y por prevención los trabajadores deberán ser muy responsables de mantener los cuidados necesarios para evitar el contagio y permanecer en sus casas. Para Contacto
1: Universitario, Jensi Martínez No pierdas contacto te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario, revisamos la información nacional. Hoy inicia el Parlamento Abierto, en el que especialistas y actores del sector energético van a analizar la iniciativa de reforma al sector eléctrico que presentó el año pasado el gobierno federal. El grupo parlamentario de Morena planea discutir y votar la reforma eléctrica a más tardar la primera semana de marzo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al menos 12 gobernadores de diferentes entidades del país, asistirán hoy a la sesión inaugural del Parlamento para dar el banderazo. Serán 19 foros en total, los que se realicen durante un mes en el Palacio de San Lázaro. El morenista Manuel Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, admitió que la iniciativa presidencial puede ser modificada y enriquecida con propuestas que los ponentes en el Parlamento Abierto sustenten técnicamente, pero dejó claro que el espíritu de la reforma es inamovible. Y este se refiere a la rectoría del Estado mexicano en el Sistema Eléctrico Nacional, garantizando el 54% de generación eléctrica por parte de la CFE y el restante 46% a la iniciativa privada, también se habla de elevar a rango constitucional la transición energética y bajar las tarifas eléctricas, creando un nuevo mercado eléctrico mexicano con un orden de despacho distinto. Y por último, considerar como mineral estratégico de uso y explotación exclusiva del Estado mexicano el litio. Esos serían, digamos, los tres puntos centrales que el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y miembro de Morena califica como inamovibles. Hoy por la tarde las Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales celebrarán el primero de los 19 foros del Parlamento abierto con el tema «Antecedentes, cómo llegamos a la Reforma de 2013» los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores. Van a participar cuatro expertos y académicos con posturas a favor de la propuesta del gobierno federal y cuatro expertos y académicos con una postura en contra de la propia propuesta y va a ser al parecer el formato que se esté eh, utilizando durante estos 19 foros. Lo interesante será qué tanto logra eh, impactar esto en la opinión pública y qué tanto eh, los argumentos que ahí se planteen y la propia eh, medición de las expectativas de eh, la ciudadanía pueden modificar o no las posturas de arranque que como bien sabemos pues más allá del de bloque conformado por Morena, el Partido Verde y el PT pues no está claro que se pueda contar con los votos suficientes para aprobar la propuesta de reforma. Será la Cámara de Diputados la Cámara de Origen Después tendría que ir a la Cámara de Senadores, recordando que como es una eh, reforma de orden constitucional, pues se requiere una mayoría calificada, la cual no tiene el bloque eh, oficialista en ninguna de las dos cámaras. En otros asuntos, aunque muy relacionado, el presidente anunció esta mañana que se va a reunir con Jennifer Granholm, quien es la secretaria de Energía de los Estados Unidos, la vamos a, a recibir, dijo, en Palacio Nacional esta semana y se podrá hablar de todos los temas, no habrá ninguno eh, fuera de agenda. Se revisarán temas energéticos de interés para ambas naciones, en donde, por supuesto, destaca la propuesta de reforma energética y también pues, se da un encuentro o este encuentro en el contexto del proceso de pago para eh, pues, concretar ya la compra de la refinería eh, ubicada en Deer Park, en Texas, por parte de Pemex. Como se ha dicho, esa eh, refinería es parte del de, eh, pues escenario previsto por el gobierno de México para alcanzar la autosuficiencia en gasolinas y combustibles el año 2023. La titular de energía del gobierno norteamericano se va a reunir con su homóloga Rocío Nale y con el canciller Marcelo Ebrard. En otro de los asuntos que llama la atención el día de hoy en la prensa nacional pues es un decreto publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación y que tiene que ver con el Tren Maya. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, declaró de utilidad pública el desarrollo del Tren Maya en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en Quintana Roo, con lo cual busca expropiar expropiar 198 inmuebles que comprenden una, una superficie de 2 millones 410 mil metros cuadrados, pues para poder continuar con la construcción de este tren, con base en el artículo 27 de la Constitución, que refiere que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas en los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación y, y que podrán hacerse expropiaciones por causa de utilidad pública y mediante indemnización, pues la sedatu manifiesta que esa será la vía que utilice, tendrá que notificar personalmente a los titulares de cada inmueble sobre esta resolución. En caso de ignorarse la información, se debe realizar una segunda publicación en el diario oficial. Los interesados tendrán un plazo de 15 días a partir de la segunda notificación para manifestar a la Sedatu las pruebas que acrediten su derecho al inmueble. Este documento señala que con los espacios que serían o serán expropiados, se beneficiará a la población en esos tres municipios, ya que con la construcción del Tren Maya, dice el decreto, se atenderán las necesidades sociales y económicas de la colectividad. Es decir, el tren va, al menos ese es eh, el planteamiento, y se alinea este decreto con... La renovación en quien encabeza hoy por hoy el proyecto a través de Fonatur, que como sabemos la semana pasada se dio un cambio y también con aquel eh, decreto o acuerdo que emitiera el gobierno federal a fines del año pasado para eh, contemplar todas las grandes obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional y con ello agilizar, dijo, todos los trámites internos burocráticos que eh, pueden eh, pues ayudar a que las obras se destraben y creo que una de las que más o si no es que las que más ha tenido eh, recursos y ha tenido que eh, recalcular inclusive <coughs> los trazos es precisamente el Tren Maya, el así llamado Tren Maya. Bien, dejemos hasta aquí este bloque de información nacional. Iremos a la pausa, como siempre, con la actualización de eh, lo que estamos viviendo y lo que nos espera el día de mañana en materia de clima. Y en la segunda parte tendremos eh, una conversación con la doctora Ligia Vera en torno a estos 106 años del Congreso Feminista que se realizó aquí en Yucatán y también toda la información internacional.
9: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi hoy lunes 17 de enero tenemos clima templado con cielo medio nublado la máxima temperatura se espera que sea de 28 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 4 y 21 grados en el amanecer de mañana martes en la ciudad de mérida centro y oeste la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 11 en las costas esperan temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 13, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 27 grados y las mínimas de 4. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 27 grados y una temperatura mínima de 9. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Hemos eh, presentado en la primera media hora del informativo pues, los datos en torno a este eh, pues, crecimiento que se sigue eh, registrando en cuanto a contagios de COVID-19 en nuestro estado, y hacíamos la puntualización en el transcurso de una semana, del domingo 9 a ayer domingo 16, pues se puede observar con mucha claridad eh, en qué momento se encuentra esta contingencia. El 9 de enero, en el reporte de esa fecha, eh, pues, se contabilizaron 289 contagios nuevos, en el de ayer 652 más del doble de casos y en el número de hospitalizaciones pues también un incremento hace una semana eran 69 personas en hospitales públicos el reporte de ayer nos da cuenta de 98 es decir 17 hospitalizaciones más con pues las subidas y bajadas que hubo en el trayecto de la semana lo cierto es y lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo pues es momento de cuidarse de redoblar eh, pues las medidas que ya forman parte de nuestro instrumental, pero que quizás hemos ido relajando en las últimas semanas, los últimos meses, pues justo es momento de volver a tomar con mucho compromiso individual y colectivo lo que podamos hacer para eh, mitigar, para reducir y para evitar tanto la enfermedad como eh, pues la presión sobre los servicios de salud en el Estado. Panorama similar al que se vive en el resto del país, y que, bueno, obviamente requiere de este mismo compromiso por parte de las instancias públicas, de las empresas y de cada una a cada uno de nosotros en las decisiones individuales. En el, la información universitaria le compartíamos pues, este avance de la labor de las agencias de desarrollo local en el sur del estado de Yucatán y también la convocatoria próxima a abrir del bachillerato en línea de nuestra universidad. Información que retomaremos obviamente la próxima semana para que nadie pierda eh, detalle y si están interesadas, interesados en participar, puedan completar a tiempo su registro. Un poco más adelante tendremos la agenda universitaria y también, por supuesto, la información internacional. Pero antes de todo ello, vamos a nuestra sección de entrevista. Ayer, 16 de enero, eh, se conmemoró el 106 aniversario del Congreso Feminista que se realizara en el Teatro Peón Contreras en 1916. La doctora Ligia Vera Gamboa, académica del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, fue designada como oradora huésped en la sesión solemne de Cabildo del de municipio de Mérida y es justamente con quien vamos a platicar en esta tarde. Le agradecemos mucho tomarnos la llamada. Doctora, bienvenida a Contacto Universitario.
3: Eh, muy buenas tardes a Andrés, a ti y a todo el público que nos presta su atención en estos momentos. Y al contrario, gracias por invitarme a estar con ustedes.
0: Doctora, le preguntaría para iniciar, eh, en síntesis, ¿en qué contexto se realizó el primer Congreso Feminista y cuál es su trascendencia?
3: Bueno, eh, sin duda alguna eh, la trascendencia es muy importante, tan importante que mucho de esto sigue vigente en nuestros días, y podemos decir que este primer congreso se realiza ante situaciones donde las mujeres, algunas mujeres más bien que fueron las líderes de, de promover este primer congreso, básicamente eh, el objetivo era lograr el sufragio femenino, ya que en 1916 las mujeres no eran, no tenían las calidades ciudadanas para poder eh, votar y ser votadas, ¿no? Y entre otros aspectos estaba, pues, el hecho de que las mujeres no tenían acceso a la educación, al igual que los hombres, que no estaban incorporadas al mercado de trabajo y, bueno, otras. Eh, acciones, otros elementos que fueron menos visibilizados en ese entonces, como fue un una polémica que hasta hoy perdura ¿no? de la eh, presentación de su ponencia de la eh, señora señorita Ermila Galindo. ¿no? Entonces, bueno, sin duda fue algo históricamente que marcó un hito, un antes y un después, un parteaguas. En la vida social y ciudadana política de las mujeres, pero que si bien en estos 106 años hemos estado mirando algunos avances, todavía quedan deudas históricas pendientes a partir de los resultados. En la claus presentados en la clausura el 16 de enero de 1916 de este primer congreso feminista.
0: ¿Cuáles son, eh, dónde ubicamos esos temas pendientes a más de 100 años de distancia?
3: Bueno, una de las cosas eh, importantes es que en cuanto a la educación y a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, eh, esto sí se dio en su momento pero que desafortunadamente el sufragio al voto, que era la principal demanda, no ocurrió sino hasta cerca de 40 años después. ¿no? Y ahora, pues sí, las mujeres pueden eh, estar en puestos para votar y ser votadas, con todos los inconvenientes que el ser mujer esto genera, ya que eh, hoy hablamos de una violencia política ¿no? cuando se trata de las mujeres, y eh, pues otros muchos pendientes entre ellos y que creo que eh, es una de las deudas históricas que existen eh, en este momento, como señalaba el día de ayer, es una demanda que de justamente hace Milagalindo... Galindo que como comenté ayer, eh, ella no estuvo presente en este primer congreso, en el en Mérida, en el Peón Contreras, pero que su ponencia titulada La mujer en el porvenir, ya que su idea era que la mujer tuviera las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, y desde otros aspectos como era el Hecho de tener acceso a la educación sexual, el tener derecho al conocimiento de su cuerpo, sobre todo en cuestiones de higiene, en cuestiones de reproducción, ¿no? Y que esto nos hace mirar que todavía hay pendientes en ese punto, ¿no? Todavía hay. Eh, el año, bueno, el año pasado, dos años atrás, hemos mirado a nivel social y a nivel mundial un movimiento que eh, dice eh, educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir. no que en esencia era la, era la misma demanda que en su momento hizo la señorita Galindo ¿no? y que todavía es una pendiente en estos derechos de las mujeres. Por otro lado, eh, el hecho de la violencia que desde siempre ha existido y que ahora, eh, da gracias a las nuevas leyes y normas que, que existen, la, la visibilizamos más. ¿no? Existe una gran impunidad de quien ejerce este tipo de violencia en particular sobre niñas, adolescentes y mujeres, sin que en lo corto o en lo cercano podamos tener la certeza de que habrá una sanción. Y por eso este es otro pendiente que va de la mano con el acceso a la justicia para las mujeres. No es posible... Que en un siglo XXI con los avances tecnológicos con el avance en la ciencia con el avance en las leyes una carpeta de investigación por violencia cualquiera de sus tipos ¿no? siga teniendo que esperar años para que pueda llegar a la judicialización y que pueda haber una sentencia ¿no? y que esto es lo que frustra a las mujeres ¿no? y que lleva todavía a esta violencia eh, ex, que exponencialmente se ha incrementado a partir de la, de la pandemia de COVID y que, como sabemos, en nuestro país 10 mujeres son asesinadas al día eh, en estos llamados feminicidios, transfeminicidios, y que esto ya no puede seguir. De hecho, señalaba también estas. Eh, dos muertes que se dieron el sábado pasado en el municipio de Progreso, ¿no? donde todo parece indicar, al menos hasta lo que se conoce, ¿no? que estas muertes fueron hechas por la expareja de la, de la mujer, ¿no? lo que habla de una causal que tipifica el feminicidio. Entonces, esto nos habla de la gran urgencia de políticas públicas que puedan lograr este acceso a la justicia este esta vigilancia el que las mujeres tengan información acceso a lugares donde puedan acudir pero que no solo acudan porque la violencia institucional es otro pendiente sino que sepan que realmente pueden recibir apoyo en estas instancias ¿no? y en este sentido tengo que señalar que si bien la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno del Estado han estado haciendo esfuerzos todavía falta mucho para lograr la cobertura estatal de las unidades de atención para las mujeres en el estado y que además de eso no solo es abrir estos espacios sino que como cualquier programa deberán ser monitoreados, evaluados para ver su eficacia o cambiar de rumbo si fuera necesario eh, porque justo eh, lo que vemos es que se hacen acciones pero cuando no se evalúan pues no podemos saber si realmente son efectivas o no no.
0: Por
7: Entonces, pues,
3: la justicia para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, ya no pueden seguir esperando. Andrés.
0: Y ese es un, un llamado muy puntual que hizo ayer en esta sesión solemne, pero que es congruente con la trayectoria por la cual justamente le hicieron esta invitación a nuestra entrevistada de hoy, la doctora Ligia Vera Gamboa, a participar en, en esta conmemoración y que lleva justamente a lo que ahora nos comparte, este análisis, esta evaluación de qué se ha logrado, en dónde se ha avanzado y en dónde falta, obviamente, seguir eh, concretando aquella visión muy, muy de avanzada, sin duda, que eh, pues eh, fue parte de la herencia, del de este Congreso feminista. Sobre la violencia institucional específicamente se refirió a, eh, a hacer ley eh, la tres de tres desde la denuncia. ¿A qué se refiere esta propuesta? Bueno,
3: con violencia institucional me estoy refiriendo a varias cosas, ¿no? No es posible que una mujer, eh, una niña, un adolescente llegue a las instancias que habitualmente las Deben de atender estas situaciones de violencia, particularmente la Fiscalía, los centros de justicia eh, y algunas otras instituciones, ¿no? la misma Secretaría de Seguridad Pública... Donde muchas veces cuando llegan las mujeres les dicen, ah, pues es que usted se lo buscó, o para qué denuncia, así luego lo va a perdonar. O, o sea, situaciones que hoy no deberíamos estar viendo, pero que se siguen presentando, se le sigue descansando la culpa a la mujer cuando esto no es así, es un sistema patriarcal que está a cargo de los hombres y que esto es lo que necesitamos cambiar. Y ojo, con esto no estoy diciendo que sea mujeres contra hombres. Es un sistema donde estamos insertos, hombres y mujeres, y que es necesario cambiar. no Esta es parte de la violencia institucional o que llegues a una institución de salud eh, porque te golpearon, eh, porque la presencia de violencia física y te diga ah, pero primero tiene que denunciar porque... Este, si no, no le podemos atender. Esto es absolutamente falso. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Li de, Libre de Violencia dice que la mujer debe ser atendida, la mujer, la niña, la adolescente, debe ser atendida en el primer punto al que llegue a denunciar esa violencia o a recibir atención por esa violencia. En ese sentido, creo que es intolerable ya la eh, violencia institucional o que te digan no puedes interrumpir tu embarazo porque eso es... Eh, un asesinato cuando uno nunca se pone en los zapatos de la persona que lo está viviendo ¿no? entonces creo que eh, además de que existen por supuesto normas oficiales mexicanas eh, existen leyes que nos marcan las pautas para dar atención a este tipo de situaciones ¿no? entonces creo que por allá es muy importante este, hablar de esta violencia que ya no puede ser tolerada que incluso ya está tipificada en, al menos en el estado de Yucatán y que desafortunadamente eh, el temor eh, la, las mismas presiones sociales hacen que todavía no haya habido ninguna situación que lleve a denunciar este
7: tipo de violencia
0: un tipo de violencia que evidentemente eh, tiene un, un, un doble impacto y, y concretamente doctora esta idea de tres de tres hacer hacer la ley ah, a qué claro. se refiere
3: Cierto, tiene toda la razón. Bueno, yo decía que la impunidad es algo que ya tampoco podemos permitir, ¿no? Esperar años para que venga una sentencia porque eh, ejerce alguien violencia contra mí, incluso con la potencial pérdida de, de, de mi vida, ¿no? Y en este sentido, la ley, eh, la 3 de tres sabemos que indica que eh, personas que sean deudores alimentarios, que sean eh, personas violentas o que tengan eh, alguna acusación o eh, sobre violación hacia una mujer, no deben de ocupar ningún cargo público. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues nuevamente la impunidad. O sea, ok, eh, la, la 3 de 3 dice que no pueden, pero tiene que haber una sentencia de por medio para evitar que llegue a este cargo público la persona. Entonces, lo que pretendemos en Yucatán es que esta 3 de 3 pueda ser vigente desde la denuncia y hasta que no se aclaren las cosas, la persona pueda o no acceder a los procedimientos para ocupar un cargo público. La impunidad no puede seguir siendo eh, parte de la vida cotidiana para las mujeres que requerimos es sentirnos seguras que requerimos vivir libres de violencia y que requerimos una vida en igualdad de oportunidades con los hombres de, nuestra, de nuestro alrededor.
0: Comprendo. Eh, podríamos tomar como referencia quizá el caso más sonado recientemente en, en el ámbito nacional, este personaje Félix Salgado en el estado de Guerrero, ¿no? que eh, justo tiene acusaciones eh, sobre cargos de violación y otros asuntos de violencia y que no pudo ser ese el argumento de las instancias eh, judiciales para no permitirle ser candidato a la gubernatura, sino que se valieron, digamos, de algunas otras faltas. Aquí la modificación que se estaría buscando a, a nivel local es que desde el momento en que exista una denuncia en contra de algún personaje, pues esto ya eh, lo, lo deje fuera de la posibilidad de acceder a cargos públicos, ¿cierto?
3: Exacto. Y bueno, eh, si bien esto es a nivel local, eh, hay todo un grupo de, de, de colectivas de mujeres a nivel nacional que está trabajando sobre esto mismo en sus diferentes entidades federativas.
0: Pues doctora, le agradecemos mucho este tiempo, nuestro reconocimiento por su participación el día de ayer eh, la iniciaba justo diciendo pues aquí no hay este, ser políticamente correcto sino decir las cosas que se tienen que decir y creo que eso nos ayuda mucho, no solamente para eh, reflexionarlas y evaluarlas sino también para no perder el valor, eh, digamos auténtico de aquel primer congreso feminista y lo que a partir de ahí se ha construido en el tiempo Y
3: que no podemos olvidar eh, si bien estamos viviendo otras circunstancias, nunca debemos olvidar la historia. ¿no? Y creo que esto es lo importante de hacer esta conmemoración cada 16 de enero, al menos aquí en nuestra ciudad de Mérida.
0: Pues muchas gracias, doctora. Ojalá eh, platiquemos eh, pronto nuevamente. Seguramente hay otros asuntos también sobre los cuales podremos eh, abrir conversación con usted. Entre tanto, le agradecemos este tiempo.
3: Un placer y bonita tarde para todas y todos los que le escuchan.
0: Es la doctora Ligia Vera Gamboa, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales doctor Ideyo Noguchi. Nosotros vamos ahora a enterarnos de la información internacional. Listo, doctora. Muchísimas
9: gracias. En el ámbito internacional, el Ministerio de Salud de Canadá Anunció hoy en un comunicado que autoriza el uso del tratamiento viral contra el COVID-19 de Pfizer en pastillas, comercializado bajo el nombre de Paxlovid, sumándose así a una cada vez más cuantiosa lista de países que han determinado aplicar este medicamento frente a la pandemia del coronavirus. Este compuesto podrá recetarse a adultos alcanzados por una forma ligera o moderada de COVID que presenten un riesgo elevado de evolución hacia una enfermedad grave, en particular un riesgo de hospitalización o deceso. Las autoridades sanitarias calificaron a esta píldora de nueva opción terapéutica importante y destacaron que se trata del primer tratamiento contra el COVID-19 que puede ser utilizado por los pacientes en su domicilio. Australia y Nueva Zelanda enviaron este lunes aviones militares de reconocimiento a Tonga para evaluar los daños provocados por la erupción el sábado pasado de un volcán submarino, una de las más violentas en los últimos 30 años en el mundo y que se vio seguida de un tsunami, dañando el cable submarino que lleva la conexión de internet desde Fiji. Antes de que se cortara la red, algunos habitantes del archipiélago pudieron enviar fotos y videos de las olas de tsunami que golpearon lugares como la capital. El volcán, situado 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga, lanzó el sábado vapor y cenizas a unos 20 kilómetros de altura y creó un tsunami cuyos efectos llegaron a países tan lejanos como Perú, donde murieron dos mujeres por el oleaje. Una persona contrajo la gripe aviar en el suroeste de Inglaterra, informó la Agencia de Seguridad Sanitaria Británica, subrayando que el riesgo para los seres humanos sigue siendo muy bajo, pese a una importante epidemia entre las aves de corral. El Reino Unido se enfrenta desde noviembre a un brote de gripe aviar sin precedentes. Cientos de miles de aves han sido sacrificadas debido a esta enfermedad vírica propagada por pájaros migratorios procedentes de Rusia y Europa del Este. La profesora Isabel Oliver, directora científica de la Agencia de Seguridad Sanitaria, enfatizó que actualmente no hay pruebas de que esta cepa detectada en el Reino Unido pueda propagarse de una persona a otra, pero que se sabe sobre la continua evolución de los virus, por lo que vigilan muy de cerca esta situación. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Toda la información universitaria en uadi.mx-comunicación.
0: Y bueno, revisamos aquí un par de asuntos nacionales que nos habían quedado en el tintero. El INE dio a conocer eh, que pues, avanza pues bastante bien digamos la validación de las firmas de solicitud de la consulta de revocación de mandato por lo que eh, probablemente anticiparía un poco los tiempos en cuanto a la convocatoria eh, al parecer hay una intención desde el consejo general del INE de adelantar al menos dos semanas eh, lo que se había previsto a fines del año pasado porque el convocar directamente, es decir, el anunciar que se lograron las firmas y se cumplen los requisitos para que se pueda realizar la convocatoria de revocación de mandato, llevaría a la Suprema Corte de Justicia a dar trámite a la controversia que intentó interponer el INE y que en un primer momento fue eh, desechada por la corte en torno al asunto presupuestal que como bien sabemos pues ha sido el punto de conflicto a lo largo de semanas sino es que ya algunos meses en torno a este tema de la revocación por lo tanto el INE ha dicho que eh, pues, se tiene ya más del 90% de las firmas validadas y al parecer en cuanto se logre el 100% de las firmas requeridas con la dispersión estatal y, bueno, los puntos finos que tiene la propia ley de revocación de mandato, estarían insistiendo ante la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie, para que dé o admita, digamos, a trámite esta eh, controversia y llegue a una resolución, la cual pudiera ser, eh, de nueva cuenta, mandatarle al INE que realice la consulta con los recursos con que cuenta, o bien... Eh, pedirle a la Secretaría de Hacienda que libere recursos adicionales para que el INE opere la consulta. Por supuesto, hoy en su regreso a las conferencias matutinas el presidente, pues no dejó eh, pasar el tema y se refirió al INE pidiendo eh, cuidar el prestigio del instituto. Consideró que los consejeros se ven mal al pelear por dinero para la revocación de mandato. Dijo se va degradando la institución. Aparecen como ambiciosos. Sobre la posible, o bueno, lo no posible, sobre la venta de Banamex, el gobierno de México no va a dificultar ni pondrá obstáculos en el proceso de eh, pues, venta de CitiBanamex. Esto dijo el presidente hoy y añadió su deseo de que el banco se mexicanice. Dijo que las utilidades de los bancos extranjeros se van de México, no se reinvierten en el país y que si fueran empresarios mexicanos los que adquirieran, en este caso Banamex, pues hay un poco más de garantía de que se reinviertan las utilidades. Y sobre ese tema, Javier Garza Calderón, creador de la asociación llamada Empresarios por la 4T, Confirmó interés en comprar Banamex. Consideró que se trata de una gran oportunidad de rescatar activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos. El discurso. Muy, muy eh, alineadito con lo que ha expresado el presidente en dos ocasiones sobre este tema. En un comunicado publicado en las redes sociales de esta agrupación, Empresarios por la 4T, Javier Garza Calderón expresa que invitará a otros empresarios a integrar un grupo de inversionistas para poder eventualmente hacerse con Vanamex. Hasta ahí la información nacional. Momento de escuchar la agenda universitaria, como cada tarde nos la presenta Fabiola Herrera Contreras.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. En la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, atendemos a la comunidad universitaria y público en general. Entre nuestros servicios se encuentra la consulta de medicina familiar, consulta de nutrición, ultrasonido y electrocardiograma. Para más información y citas puedes llamar al número 9999-2373-96 con atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Nuestros consultorios se encuentran en la avenida Itzaez entre 59 y 59A frente a la Facultad de Medicina UAD. Estamos a unos días de que se lleve a cabo la Feria Universitaria de Profesiones 2022, evento que te dará información de las diversas licenciaturas que ofrece nuestra Casa de Estudios, así como las opciones de estudio de instituciones públicas y privadas que participan. El evento se realizará del 24 al 28 de enero de 2022 en modalidad virtual, a través del sitio web del evento, transmisiones en vivo y salas virtuales. Para mayor información, consulta el programa de actividades en el sitio web www.feriaprofesiones.wadi.mx Del 28 de enero al 19 de febrero te invitamos a participar en el curso en línea Fundamentos de Gestión de Operaciones que estará impartiendo la Facultad de Ingeniería Química como parte de sus cursos de Educación Continua. Para mayor información puedes escribir a la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotecnia, les hace una cordial invitación para participar de la próxima oferta educativa de educación continua Guadi, atención a varamientos de mamíferos marinos que se llevará a cabo del 2 de marzo al 30 de junio. Para más información puedes escribir a raúl.días punto Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción de este informativo, normalmente es en los controles técnicos y por supuesto gracias a cada, uno, a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo la emisión matutina de Contacto Universitario de lunes a viernes a las 8 de la mañana con Elena Pasos que ya está de vuelta eh, con nosotros y eh, de lunes a viernes también, les espero, en punto de las 2 de la tarde, aquí en este informativo. La invitación, por último, a seguirnos a través de Spotify y otras plataformas de podcast, donde nos encuentran como Contacto Universitario Wadi, cada una de nuestras emisiones de la tarde y también todas las entrevistas que compartimos con ustedes en las frecuencias de Radio Universidad. Que tengan un excelente inicio de semana, abríguese. Todavía nos faltan varios días con eh, noches, madrugadas y mañanas bastante, bastante frías. Así que bueno, a cuidarse y eh, pues nos escuchamos de nueva cuenta mañana martes. Hasta la próxima.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.